0: Когда голод знаешь, как-то цену знаешь на продукты, на еду, знаешь меру.
1: В 1946-1947 годах в СССР массово голодали люди. Причинами голода стали ущерб от войны, засуха и экономическая политика, потому что, несмотря на обстоятельства, советское правительство не снижало объемы зерна, экспортируемого за рубеж. От голода погибли не меньше миллиона человек. Больше всего пострадали союзные республики, особенно Украина и Молдавия. В России хуже всего пришлось жителям Южного Урала. Привет, это подкаст «Текст недели», меня зовут Лика Кремер. И сегодня я поговорю со своими коллегами. Журналистами Эльнором Шарафеевым и Михаилом Колчиным. Ребята нашли в Башкирии, Татарстане и Подмосковье людей, которые пережили послевоенный голод и записали воспоминания этих людей. Что вы знали о послевоенном голоде до того, как начать собирать материал для текста?
2: Там, где мы живем, в Татарстане, от моих родственников я не слышал никогда никаких разговоров о послевоенном голоде. Это всегда были разговоры, связанные с тяжестью жизни, которые напрямую связана с войной и была в, в годы войны. Честно говоря, я попытался об этом поговорить со своей бабушкой, которая жила в Татарстане после войны. Не нашел каких-то пересечений с теми историями, которые мы записывали в Башкирии. Или она просто не очень хотела их рассказывать.
3: Важно, что мы разговаривали с теми, кто был тогда детьми. Потому что самая старшая наша собеседница, Нинель Гавриловна Куликова.
4: Я один раз сижу голодная, смотрю в окно, там жирные крысы бегают. Ну, по крыше кажется. Кто-то бросает буханку хлеба. Ну, чтоб через приходную, через забор. А, украсть, потом, украсть. Ага, украсть. Ага. Потом пьете за ней. Ага. Я как увидела, как была босиковочная рубашка, так побежала по снегу, по колено, понимаешь? И схватила буханку хлеба и домой. В вот буханки хлеба хватило, мама делила ее такими кусочками. Не всегда и карточка по карточкам этого Не было, придешь в магазин, ничего нельзя.
1: Расскажите, как вы искали этих людей?
2: Мы начали спрашивать своих знакомых, которые жили в Башкирии, живут в Башкирии и нашли двух героев, которые попали в окончательный текст. Первый из них это Вилур Шайхулин, который живет не в Башкирии сейчас, а в Казани. А когда мы с ним разговаривали, это было еще осенью, начало осени, теплое время, он живет в эти периоды на даче мы ездили к нему под Казань.
5: Мать говорит, папа, у тебя там есть участок за сараем. Ну, коровы есть, навозы есть. Выдели ему две сотки земли, пусть работает. Вам? Я с удовольствием начал работать. Это в пять лет? Пять лет. И арбузы у меня росли, и дыны все росли. И все у меня было. Вот так. Все начинать. Сейчас пытаюсь арбуза... Вырастить не получается
2: у меня. Я поговорил со своей знакомой, которая жила в Башкирии. Она посоветовала своего друга, у которого дедушка жив и живет в Казани. Мы поняли, что это близко и доступно, и он нам подходит по нашим фильтрам. Потому что он жил в то время в Башкирии, и он может об этом рассказать. И он, скорее всего, об этом что-то помнит. Он три часа года рождения. И мы через внука просто и вместе с ним, на самом деле, поехали к нему разговаривать. Вилур, надо объяснить, это очень интересное имя. Вилур расшифровывается как Владимир Ильич, Ленин, Ульянов, революционер.
5: Вилур меня зовут. Владимир
2: Ильич Лен, Ульяна
5: Проволюс Вот какой им мне дал папа. Я старался всю жизнь
2: ее оправдывать. И мне кажется, что он изначально не очень понимал, о чем мы с ним хотим поговорить. Во время интервью мы все-таки смогли ему объяснить. Нас на самом деле несколько раз даже объясняли, о чем мы с ним разговариваем. Он поехал поступать в
3: Казань, и он не знает, как сложилась судьба. Мы имели дело с детской памятью, почти никто ничего не знал о своих там одноклассниках или с тем, с кем в детский сад ходил в то время. Да, он ехал поступать в Казань, не поступил, потом как-то здесь устраивался. Ну и я сел в итоге в Казани.
2: Та деталь, про которую ты говоришь, о смерти большинства одноклассников, она всплыла очень... Не то чтобы это был наш прямой там вопрос какой-то, на который он напрямую ответил. Это уже был конец нашего там полутора- или двухчасового разговора. Он сказал об этом как будто бы между строк и, и ничего особенного для него в этой фразе не было.
5: Восьмой класс мы пошли из нашей деревни 10 километров. Я... Остановился вот так. Думаю, сколько же раз человек, посчитал? 26 человек. Идем учиться в 8 класс. А 10 классов кончили, трое. Куда они подевались? На врагах, на этих Везде оставали по дороге. Несешь, таскаешь. С-с-с-с- тебя самого надо таскать, нести. А ведь оставлять на дорогу, правда, тоже нехорошо. Вот так мы все потихонечку потеряли все друг друга. Да, да. вообще
2: не знаю. Это опять же какая-то, наверное, здоровая с точки зрения психологии вещь, что человек не очень хочет рассказывать о том, что самого плохого у него было в жизни. Он хочет это как-то заменить другими воспоминаниями, возможно. Я не знаю, некомпетентно в этом я придумываю. Но и судя по разговору с Вилуром, у меня сложилось такое ощущение, что он не против рассказать про этот период, но там есть какие-то вещи, которые которые ему не очень хочется рассказывать.
5: Вот, друзья, соседний... Во дворах друзья, ребята были, все нафиг все по- умерли от голода. Вот это, мы идем в лес, едим траву всякую, всякую, живот ведь, знаешь, не выдерживает. Вот он, вот у меня на глазах умер соседский парень, он на лужайках во дворе мотался, 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 вот так делал, мотался и отдал конституцию на глазах моих. От таких случаев дофига
3: было. Мне кажется, это у многих так, есть, Вот из тех, с кем мы говорили. Почти ни у кого, мне кажется, этот голод не был вот той самой, тем самым нервом. Мне кажется, потому что они были детьми. И у всех это воспоминание скорее такое детское, в какой-то мере светлое даже, несмотря на все сложности.
5: Вот около метров метров от, от, от нас. Из холодной сад берешь холодную воду и даешь корову. Пьет, чихает, но пьет. Ну, нет возможности, даже греть, даже. Вот чего. Из холодной зимой холодную воду попробуй пить.
1: А, давайте перейдем к вашей следующей героине. Это... Это из Исмогилова. Она подробно рассказывает про еду, как и что люди готовили во время голода, там и гнилая картошка, и борщевик, и дикий лук. Какая вообще еда и в какой комбинации во всех этих рассказах вам лично показалось самый ну, удивительной, что ли, что вам больше всего запомнилось в этих рассказах
3: о еде? Вот конкретно это интервью с э, Финой э, брал э, исключительно Ильну, потому что она говорила только на татарском, и ну, ей так было проще. И а я в это время сидел и ел. То есть мы приехали в гости, это была дальняя дорога, мы ехали больше трех часов. Нас сразу посадили за стол и начали очень сильно кормить. И мы ели. Ильнур уже доел и разговаривал, а я, в общем, поймался на том, что это довольно странно, потому что мы говорим о голоде, а я, в общем, довольно вкусный и сытный ем. Все Все, герои, все герои говорили о картошке, картошка это вообще очень важный продукт для всех наших героев.
2: Ну и вообще там присутствует очень много рецептов, где одно заменяется другим. Вся та еда, о которой они говорят, основа его картошка, а все остальное, какие-то заменители, которые они могли найти у себя в огороде, если есть лес рядом с деревней, то в лесу и так далее. Это все какие-то вещи, которые которые можно было собрать, если если речь идет о лете. Зимой, конечно, все иначе было, судя по их рассказам.
4: Первая зима настолько была холодной, Голодная, голодное что мы сожгли все заборы, mm. спирились, сожгли, никто уже не мог у нас помешать ночью это делали. А один раз меня нашли они какой-то сарай, заполненный жмыхом. Знаешь жмых, когда семечки отжимают масло, то вот целый сарай наполнен жмыхом, но никто не сообразил, что этот сарай снизу доверху заполнен жмыхом и отгребли, не было инструмента вид, никакого. Вот такую, вот такую какую-то перочинным ножом выковали э, отгребли снег немножко и вырыли э, вот такую ямку. Взяли меня. Это <coughs> дело. Чтобы я своей ручонкой могла сломать этот жмых, но он очень твердый, он как камень. То есть он, его держит весь этот столб э, внизу. че а никак...
5: чей был чужой? Вы
4: не знали человека? Может, он общественный, государственный, но никому он не нужен, никто не догадался его людям раздать во время такого страшного голода.
1: Среди героев текста есть Галия Габасова. Она рассказывает, что не помнит голода как такового, но она рассказывает про еду с таким воодушевлением, как будто... Этой еды в детстве было очень мало При том, что она вроде бы из зажиточной семьи Ну, по по крайней мере, по советским меркам Зажиточной В чем эта зажиточность проявлялась? И вообще, ваше впечатление от разговора с ней?
3: Ну, она много раз во время разговора повторяла Что она не помнит голод как таковой Потом она начала рассказывать подробности Я просил ее говорить о каких-то простых вещах Не обобщая о том, что было О том, что она помнит Из ее рассказов выходило, что она Хоть она не называет этого голодом Но она переживала, что это очень сложно и непростое.
6: Помню я, как провели пленных немцев по революционной, вот как сейчас помню колоды, там, там улица была такая еще не особо мощенная, пыль, и вот они в серых мундирах своих, но мы, как дети кидали в них, камнями, Ко конечно, кричали, христи, христи,
3: тех Она, да, она из состоятельной условно семьи, городской, прежде всего. Во-первых, это есть разница, да, между тем, кто жил в деревне и кто жил в городе. В деревне голодали больше,
6: Ну, мама говорила, что мы выжили только потому, что мамина сестра, она жила в деревне, и вот она из деревни привозила ну, в деревне еще были продукты, там можно было картошку посадить, еще чего-то, а в городе был
3: абсолютный город. Она из семьи партийного человека, их двое в, в тексте, это, собственно, вот Вилур, он тоже сын. и
2: Главы колхоза. Он
3: так. рассказывает да, там, о, о карьере своего отца, как он понял, что нужно вступить в партию, и потом у него все было хорошо. ты Галия Габасова тоже. Мы спрашивали об этом, поэтому они нам об этом рассказывали. О всех этих рецептах, блюдах. И... Ну, ее история, конечно, отличается, и мне кажется, что она одна такая в, в, в этом материале, в этом тексте.
1: Но там в тексте есть момент, где она спрашивает у своего папы, что ей думать про Сталина. Она спустя все эти годы как-то определилась,
3: что она про него думает. Да, она сталинистка. Она сама это говорит. Это так. Мы, мы с ней тоже об этом много говорили. Просто это все не, не вошло в текст, потому что это все, в общем, не про голод. Да? Она говорит, что ничего не может с собой поделать, несмотря на то, что она слышит сейчас и слышала там после перестройки и все это, в общем. Она прожила всю жизнь в, в академгородке. Она ученый, Она у нее муж ученый. Она у нее дочь ученый. Она в общем из в общем образованный человек. Но вот она прям текстом говорит, что она ничего с собой не может поделать, что она сталинист и для нее, это в общем счастливое детство, счастливое время.
6: За Сталин вот это, когда он умер, я вот это прекрасно помню, потому что все что-то зашушали, и непонятно чем, я слышу, Сталин предатель, потом нет, не предатель, ну что мы могли знать, предатель или не предатель. Потом я помню, у отца спросили, я говорю, папочка, а что Сталин? Он мне сказал, история покажет, доченька, я ничего сейчас сказать не могу. Ну, видишь, рано... После войны долго
1: не живут. Правильно я понимаю, что никто из ваших героев, в общем, не винил ни в коем случае государство в том, что происходило в этом голоде. Что это просто была такая сложная жизнь, тяжелый период послевоенный. Никто не считал, что это кто-то что-то из тех, кто руководит страной, неправильно сделал.
2: Не совсем так, по- по-моему, не знаю, как скажет Миша, но... Для них есть различия между там, фигурой Сталина и фигурой государства. Я бы не сказал, что, что кто-то из них антисталинист. Некоторые из них сталинисты. И, к сожалению, самая, возможно, такая ярая или та женщина, которая поддерживает больше всего в финальный текст, не вошла по разным причинам, не она, к сожалению, не захотела быть в этом тексте.
1: Хорошо, давайте перейдем к следующей тоже героине, Зайтуна Кусяпова. Мы
2: даже вот колосся не могли собирать уже осенью,
0: когда уже они кончили собирать колхоз. Мы после них пошли все равно, нас гнали, и наши, что мы собирали, отбирали. Мы кол- Вот, например, уже первый снег пошел, а мы идем по полю собираем. Это колося подол, подол собираем, поливод. Беляуать назвали. Полевод ларкелеп отбирали. У нас ноги-то красные от холода там. Руки красные в одном платье. Дети 6 лет, 5 лет, 7 лет по полю. И нам, нас плетью
2: побили.
0: Тинут да, плечи вот <laughs> на кутке. И это гонит наш. Какой там? Даже колосся собирать брошенные. В
1: 47 году, когда все вокруг умирали от голода, она пришла к своим бабушке и дедушке в другую деревню и увидела, что там куры клюют ворок. Она рассказывала вообще подробнее про своих бабушку и дедушку. Что это были за люди? Почему они им не помогали после войны?
2: Кто они были? Очень много подробностей мне узнать не удалось. Я тоже удивился тому, ну, вообще этой сценке, когда они вместе со своей родственницей, по-моему, сестрой идут в другое село, и они идут туда не потому, что им захотелось повидаться, а чисто из практических целей, потому что им э, очень голодно, и они знают, что бабушка и дедушка могут им как-то помочь. И родители тоже говорят им, что бабушка с дедушка могут им помочь. Но там была как я понимаю, внутренние семейные истории, связанная с тем, что они уже и до этого не очень хорошо общались, не поддерживали прямо сильного контакта. Плюс к тому Зайтуна рассказывала о том, что в тот период вообще ну, человеческие отношения пересматривались, в том числе и из-за этого голода. Не только родственники, там, не знаю, соседи, что, наверное, привычно в обычное время там помогали, и там сейчас, сейчас возможно, помогают друг другу в какое-то мирное, не такое тяжелое время. Тогда эти какие-то социальные связи все-таки прерывались не только между соседями, но и между родственниками. Ну вот возникла такая странная ситуация. К сожалению, какие-то подробностей про их происхождение, кем они были и почему у них было более-менее хорошо с едой в тот период, когда у всех остальных было плохо, я, честно говоря, не знаю, потому что возможно, знаете, какая-то семейная история скрывается, но к сожалению, Зутина подробнее об этом не рассказывала. А вот
0: у них была и корова. И живность, и как-то он старик предприемчивый, видимо, у него и деньги были, когда убежал. У него, наверное, что-то запас был. И жили они зажиточно, красиво, вдвоем только, никого не было. Вот Анке говорит, вот дойдет и до бабушки-дедушки там вас накормит. Вот там никого, ничего, старик не помог». А вообще информация
1: о том, что это всеобщий голод, она была открытой? В Советском Союзе об этом знали или это замалчивалось? Вот что вы про это знаете?
3: Информация открылась только в конце 80-х годов. До этого не говорили об этом как голоде. Это, в общем, были какие-то послевоенные трудности. Ну, в общем, и сейчас, если спрашивать у людей, то там, много процентов знает про э, голодомор, там, голод по волосе в 20-х годах. Но про послевоенный голод почти никто не знает.
1: А Нинель Куликова? Она жила в Уфе в эвакуации. Понимаете ли вы, отличался каким-то образом паек эвакуированных от того, что могли достать местные жители? Как выживали вот эти эвакуированные люди, у которых не было своего огорода?
3: Жило выживали, но вот Нинель рассказывает, что у них было очень много делянок, очень много огородов. Их жизнь зависела от них самих, то есть все, 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 все спасались сами. Ее отец очень много старался, делал огороды, делянки так называемые. Они постоянно вот этим натуральным хозяйством жили и... Но он об этом говорит.
4: После войны первый год уже вырастили все просто даже вырасти отпивают mm-hmm. отец приходит меня на в делянку просто выйдет. Уже. я говорю он везде где только можно было кто-то отказался везде мы наверное 10 делянок имели Хоть маленький клочок вот такой вот такой да хоть несколько пустов нам тыкву посадить понимаешь и брюк вы все сажали
3: в общем она там много всему чему чему научилась потом она рассказывает как она любит готовить сложное детство она рассказывает это вот только так труд труд это вообще э, такой лейтмотив э, у всех все, все говорят что в общем труд-труд, трудились, вот мы поэтому и выжили.
4: Мы всю, всю войну тоже и варежки вязали, и какие-то посылочки, табакерочки шили, мешочки, махорка там это, отправляли вот, письма.
1: Закия и Шарина Она рассказывает, что братья работали в поле, им было там 7-10 лет, а она сама в первом классе попросилась в детдом, чтобы облегчить жизнь своей маме. Вы разговаривали с героями о том, что и как... Детям приходилось быстро взрослеть и заниматься взрослыми делами. Они про себя это осознают, что они очень быстро повзрослели.
2: Мне кажется, это было литвативом многих интервью, но это не проговаривалось. Например, случай с Закьей, которая действительно рано повзрослела. Через ее историю это можно понять, потому что она в 6-7 лет принимала за себя и за своего брата решение уйти от семьи, от ее матери, чтобы ей было не так тяжело, и пойти в детдом, который находится не близко от ее дома. И она в это время там только начинала ходить, в школу или еще не ходила. И была в предшкольном возрасте. И сама собирала справки, ходила. Ну, в общем, все это выглядит как действительно очень ран, раннее взросление. Но это такой литмотив, про который который напрямую не проговаривают. Если с ними начать говорить об этом, то они как бы скорее... Ну, я во всяком случае, я хорошо помню, когда я тоже удивлялся и спрашивал об этом у нее напрямую. Но она говорит, типа, да, ну, как бы обстоятельства, да, рано работали. Опять же, все через работу. Другой литмотив всех интервью. Они не... Думаю, что это что-то сверхъестественное, как мне кажется.
1: Лябиб Ишмухаметов. Его вообще в детстве вывезли из блокадного Ленинграда и привезли в Уфу. При этом после войны он и его семья в Ленинград не вернулись. Почему? Вы поняли?
3: Он очень много об этом рассказывал. То есть, на самом деле, у нас можно сделать еще один такой же текст про как сложилась судьба этих героев, потому что все они больше рассказывали о своей дальнейшей жизни, чем, о, собственно, о голоде. Лябип не вернулся в Ленинград, потому что его отец и мать, они были из Башкирии. Во время войны отца, он был летчик, его сбили, он вернулся без одного глаза. Как Ля- Лябип рассказывает, и доктора посоветовали его отцу жить в деревне. Там были у него родственники, и он она села в Башкирии, в деревне, а мать уехала из калининград Они развелись, и от там она получила работу и уехала в Калининград, в Балтийск, как переселенец. И лебип метался между двух родителей, между папой и мамой.
7: Короче, у меня два отца, две матери были. Я никому не был нужен. Туда приду – иди туда. Сюда приду – иди туда. И вот я болтался между ними как говно
3: проруби, извините меня. Они жили в Ленинграде до войны только потому, что отец был летчиком, там вот располагалась часть, у них там было жилье, а после того, как отца сбили, и он уехал в деревню, естественно, у них там ничего не было, ему незачем было возвращаться
2: в в, в Ленинград. И вот как раз, возвращаясь к предыдущему вопросу, на примере Лябива можно посмотреть, ведь он тоже приехал в Башкирию из Ленинграда, наступает блокадного, и он сам проговорил то, что... Приехав в Башкирию, где тоже был голод, здесь было для него значительно лучше, по крайней мере, по тем меркам, которые у него были тогда в Ленинграде. Хотя он был очень маленьким и многого не помнит тогда, но, как я понимаю, здесь ему жилось намного лучше. По крайней мере, в какое-то первое время, когда у него были еще свои какие-то меры, нормы.
7: бабушки еды было много, была хорошая, картошка была, море, картошка была. Там молоко, было сметана, было кислое молоко, было хлеб. Я, я помню, она вот ведро красной картошки бывало на мой чисто-чисто. И скажут, вот я терка три, целое ведро картошки, нечищенный Тер, через терку натрешь, вот она
3: намешает с мукой, с чем-то, я не знаю. Ну, хлеб текла, получался хлеб. Ну да, в сравнении с блокадой. Для него, да, все страшное связано с блокадой. И у него еще очень много историй после уже военных, связанных с освоением Целины, потому что он поехал осваивать Целину, и вот уж он про это может рассказывать про да, сами, да. И там истории тоже одна-другой хлеще про голод, холод. Вот он, пожалуй, единственный из всех, кто вот так про власть как-то вот открыто и, в общем, отрицательно. Ну, конечно, знали все лучшее. Все ждали
7: лучше, улучшится, улучшится, а ни хрена ничего не улучшалось. А что было? Ну, как было, так и было, что было. Что улучшалось? Ничего не было, ни хрена за работу не платили путем, все на вооружение, а он сейчас показывает по телевизору, горы снарядов э, обезвредили химические, все деньги туда шли.
1: Он рассказывает про маргарин, который тогда казался очень вкусным, а сейчас он ему близко не подойдет.
7: Потом появился маргарин. Вот такие кадушки здоровые, как пивные бочки. Uh-huh. И вот они там, такие щерпаки раз, вот, на бумагу, раз, раз, на... ложат, вешали маргарин. Вот мы мазали, на хлеб ели. Это как солидол. Сейчас бы я близко не был. А в то время, что ты, за уши не оттащил.
1: Либиб или кто-то еще из героев рассказывали про еще какую-то еду, которую они после голода не могут видеть. Картошки, например, у всех осталось нормальное отношение. И вообще, какие у них сейчас отношения с э, с едой? Как они про это говорят? Потому что у людей, переживших голод, иногда на всю жизнь сохраняется довольно странное пищевое поведение. Есть, например, блокадный синдром. Как они сейчас едят? Что они любят? Вы с ними про это говорили?
3: К слову о том, что все были примерно в одинаковых условиях. Про маргарин рассказывает Лебип и про маргарин рассказывает Галия, которая, в общем, была в партийной такой семье и в более-менее благополучной.
6: Я помню, когда первый раз появился маргарин. Но это же все детвора с улицы, все выбежали, одна выбежала, хлеб маргарином намазан. Что такое маргарин? Это масло, но это не масло, но это постель как масло. Он немножко сладкий, и вот все уже выбегали на улице хлеб
3: намазанный маргарином. По поводу еды тоже, же Грия говорит, что она там до сих пор любит какие-то вещи, она там говорит про какой-то молочный суп, кажется, или еще что-то. Но все она говорит про какие-то вещи, которые она с тех времен до сих пор любит. Хотя, казалось бы, да, что вот есть какие-то, ну то есть, какое-то, может быть,
2: отчуждение или плохие воспоминания, или что-то нет В ее случае это все как-то наоборот. Да, не было такого, чтобы они рассказывали о, о такой еде, которую они ели в голодное время, которое им теперь дико не нравится, потому что это какое-то возможное воспоминание. Скорее, было наоборот, они рассказывали о идее, которая Которые там, самую вкусную еду, которую они попробовали после голода и до сих пор ее любят. Или самое вкусное, что они ели во время голода, что там иногда редко им перепадало, и что они до сих пор любят это есть. Какая-то манная каша. Ну, то есть какие-то довольно простые, как нам сейчас кажется, блюда, которые им запол- запомнились надолго, которые они готовят сейчас и ели тогда. Вот такие случаи есть. А про такие, которые ты спрашиваешь, ну, я лично не припомню, честно говоря.
3: Да, про отвращение. Нет. И наоборот, мне кажется, что это все вызывает, в общем, такую какую-то ностальгию, какие-то такие...
0: Здесь лет после войны Ангел сварила кашу из манной крупы. Это было вообще... И еще масло купила. У нас коровы не было. Она уже стар, больная была. Вот это было вкусно. Спасибо
1: вам. Спасибо, Ильнур. Спасибо, Миша. Это были Ильнур Шарафиев и Михаил Колчин, которые нашли в Башкирии, Татарстане и под Москвой людей, которые пережили послевоенный голод и записали их воспоминания. Меня зовут Лика Кремер. Это подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на наши подкасты. Их у нас три. Дело случая в нем. Катя Кранкаус и Андрей Бабицкий обсуждают этические Вопросы, Кстати, у этого подкаста есть собственная страница в Фейсбуке «Медуза в курсе». В нем журналисты «Медузы» обсуждают главные новостные темы и текст недели. Подписаться на подкасты можно в iTunes, в вашем приложении для подкастов на Android и в собственном приложении «Медузы». Теперь это тоже возможно и очень удобно. До свидания.